0: Avant
1: de prendre la route, soyez prêt pour toutes les situations et toutes les conditions. Robert Bernard, l'expert en pneus, mécanique et pare-brise, vous présente
0: tout sur l'auto.
1: Bon, je porte peut-être mon chapeau euh, d'animatrice de balado, mais aussi euh, de et de clientes, puis ben, je vais profiter encore de la présence de Steve Lacoste de chez Robert Bernard pour euh, qu'ils puissent nous donner leur juste aujourd'hui. Euh, on va autant aller dans les mythes et réalités aujourd'hui de, de la mécanique, des bruits, de l'esthétisme, l'usure, etc. Euh, Commençons avec un premier, Steve. Oui. Mythes et réalités, l'entretien
0: des freins, ce n'est pas important. Ben en fait, non, c'est important. L'entretien des freins permet entre autres de prolonger la durée de vie des plaquettes et des disques mais aussi euh, les étriers. Les étriers, c'est quoi? Je sais peut-être que le terme « caliper » va dire quelque chose. Ouais. Hein? Bon, c'est fameux. C'est, c'est la pièce qui vient pincer les plaquettes sur le disque pour nous permettre de freiner. Euh, on va voir, par exemple, là, euh, manque de lubrification, des surfaces de contact réduites, donc un, un petit euh, dépôt de rouille sur le tour du disque. Ce sont tous des choses qu'on peut euh, venir entretenir et euh, faire en sorte que la durée de vie Euh, des plaquettes et des disques va augmenter. Donc, on peut ajouter des milliers de kilomètres à nos freins. Donc, on vient investir un certain montant. Ça coûte beaucoup moins cher que de changer un système de freinage.
1: Excellent. Je te relance maintenant. Véhicules électriques, il y en a de plus en plus. Oui. Mythe, euh, j'ai juste à changer mes pneus, pas besoin ouais. d'inspection parce que je veux pas de
0: moteur. On entend ça vraiment souvent. Un véhicule électrique, c'est pas un véhicule téléguidé. Là. C'est pas un jouet. <rire> bientôt, bientôt <rire> peut-être. <rire> bientôt peut-être. Mais Un véhicule électrique, à part euh, avoir euh, un système de batterie et non pas avoir un moteur à essence, donc un moteur thermique, ben il est muni de freins, suspension, direction et bien d'autres éléments mécaniques qui font en sorte que c'est un véhicule euh, on vient justement de parler des freins et ça va être ça à cause du système régénératif des véhicules électriques qui fait en sorte qu'on va
1: on freine, on freine. à ta place Oui, exactement
0: donc dans le fond c'est la batterie qui fait en sorte que bah ben, elle te freine ne veut pas c'est, c'est, c'est pas les freins même du véhicule qui vont te freiner Okay? Donc, ça se pourrait très bien que les freins qu'on n'utilise jamais vont rouiller de façon prématurée. Oh, Donc, c'est oui. important d'entretenir notre, notre système de freinage, surtout pour les véhicules électri- électriques. Donc, une inspection des freins euh, doit être faite au moins une fois par année, surtout pour les véhicules électriques, mais aussi pour les véhicules à l'essence.
1: une autre. Ma vite a des éclats. Hein? Une fissure, oh, je peux attendre avant de la faire réparer ou la faire changer parce que le pare-brise, on le sait bien, c'est juste esthétique.
0: Ben, le pare-brise, en fait, c'est pas juste esthétique. Un pare-brise qui est fragilisé va réduire la résistance mécanique et la rigidité de la carrosserie. C'est vraiment une composante de la carrosserie, en fait, le pare-brise. Euh, un pare-brise avec un éclat ou une fissure, bien, comme je te dis, il est fragilisé. Donc, si jamais il y a un déploiement des sacs gonflables, bien, c'est, c'est le pare-brise qui le retient le sac gonflable. Donc, si le si pare-brise est fragilisé, ben, le sac gonflable va faire éclater le pare-brise et là, le sac gonflable ne va pas te protéger. Donc, c'est vraiment... Un élément de protection. Bien, vraiment, c'est, oh, c'est, c'est important super de, bien. De, de, de le réparer ou de la remplacer s'il est dû.
1: Celle-là, elle est drôle, Steve, OK? Je t'écoute. J'espère que tu es prêt. Je t'écoute. Les conseillers sont toujours capables de faire un diagnostic juste avec les bruits
0: là, que je vois imiter <rire> au comptoir? Là. Ben, en fait, non. Euh, c'est sûr et certain que à moins d'être un, une Véronique Dicker et quelqu'un qui va imiter les sons ben, vraiment Sur bien, les boîtes
1: vocales, ça doit être mourant, des fois.
0: Ah, bien, c'est sûr. On en entend de toutes les couleurs. Mais non, euh, en effet, là, c'est pas. Ça, ça va prendre un essai routier. Il faut Exactement. Que vraiment que ce soit un technicien mm-hmm. qui aille faire un essai routier avec le véhicule. Euh, sont capables, eux-mêmes, de faire un diagnostic à ce moment-là. Donc, ils ont une, vont avoir une piste de solution. Après ça, on va rentrer le véhicule dans l'atelier et on va faire la vérification, vraiment, euh, qu'il faut faire pour s'assurer qu'on a le bon diagnostic.
1: Et fait vécu, ce qui est le plus fâche, hein, Steve. C'est souvent ouais. quand c'est des problèmes intermittents. Oui. T'sais, ça se peut que tu aies besoin de revenir <rire> une autre fois, même si tu limites le son, etc. Parce que euh, c'est de même. Des fois, oui. euh, la voiture, elle le fait pas quand ah, c'est oui. pas toi qui est dedans. exactement. Mystère. Euh, un Un autre, pourquoi pas, Steve, parler de quand on a un diagnostic de réparation qui vient d'ailleurs, d'une autre place. Est-ce que je peux venir faire réparer un bris sans que votre technicien refasse le diagnostic?
0: Non, malheureusement. En fait, on doit faire nous-mêmes le diagnostic. On a une confiance à 100 envers nos techniciens. Et on connaît pas la personne qui a fait le diagnostic. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de qualifié ou c'est ton beau-frère ouais. qui fait ça juste euh, la fin de semaine? Euh, pour on ne ferait pas dé- ça chez
1: le médecin, on ne ben, pas. Hein, non, euh, puis il n'y a aucun
0: médecin non plus qui va vouloir t'opérer s'il n'a pas lui-même fait le voilà. diagnostic médical. Donc, c'est exactement la même chose. Euh, notre souci, c'est la sécurité de nos clients. Donc, on tient vraiment à poser nous-mêmes le diagnostic avant de procéder à une réparation.
1: Sage décision. chez Robert Bernard, vous entendez des genres, euh, mes pneus se ce crochent, ça doit être un défaut de fabrication. On essaie de vous en passer une petite vite? Ou euh? Ouais, ben en
0: fait, les défauts de fabrication d'un pneu, c'est extrêmement rare. Ah. Les signes de mauvaise usure sur un pneu, là, c'est surtout dû à l'alignement du véhicule ou au balancement des pneus, la pression d'air qui n'est pas contrôlée assez souvent ou même à un bruit de la suspension ou de la direction. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui vont faire en sorte que le pneu va s'user «croche », tout simplement.
1: Hmm, ce prochain mythe-là, je, je l'ai vécu. Oui. Ouais, mon échappement gronde, hein. C'est pas grave. C'est juste du bruit au palais
0: Oui, c'est juste du bruit. Ce qui, est, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui paient vraiment cher pour que leur véhicule fasse juste de bruit. Sais, hein? Les gens m'enviaient.
1: C'était gênant.
0: <rire> c'est ça. Mais en fait, une fuite d'échappement, c'est à prendre vraiment euh, avec, avec, euh, avec sérieux. Euh, surtout si la fuite d'échappement est plus vers l'avant du véhicule. Ah oui. Parce qu'un système d'échappement, c'est quoi? Ça part du moteur et ça fait sortir l'air à l'arrière du véhicule par le silencieux. Finalement, c'est, c'est, c'est ce silencieux-là qui va réduire le bruit. Mais ça se peut qu'on ait une fuite ailleurs dans le système, plus vers l'avant. Et si tu as une fuite vers l'avant du véhicule, bien le CO2, hein, le gaz carbonique, peut rentrer dans ton système mmh. de ventilation. Et là... Soit la conductrice ou euh, conducteur ou euh, les passagers pourraient avoir des malaises suite à ça. Mmh. Donc, c'est vraiment à prendre au sérieux.
1: Un dernier pour la route. Oui. L'azote dans les pneus, oui. ça sert qu'à faire augmenter la facture.
0: Non. Au contraire, c'est l'inverse, en fait. Euh, l'azote dans les pneus, ça élimine l'humidité. Les pneus, les jantes, les capteurs. C'est tellement
1: pas humide au Québec, ben c'est tellement pas grave. Exactement, c'est ça. ben Donc,
0: c'est important de réduire l'humidité au minimum. En en, en mettant de l'azote dans nos pneus, ben, on vient réduire le risque de corrosion pour les capteurs de pression. Pour les pneus également, euh, mais également, l'azote permet une meilleure stabilité de la pression durant les changements de température. Quand il fait froid, -hmm. ben, la pression diminue, donc le pneu va va s'aplatir et quand il fait très chaud, ben, le pneu va gonfler. Donc l'azote, elle, n'a pas cette variation-là, donc on s'assure vraiment euh, d'une pression constante et là, les pneus vont bien s'user.
1: Merci pour toutes ces vérités euh, assez étonnantes parfois. Ça valait <rire> la peine de faire un petit survol comme ça. Euh, puis on se retrouve pour un autre balado, Steve, avec grand intérêt pour toujours continuer de savoir tout sur l'auto avec vous, la gang de Robert Bernard.
0: Hey, merci beaucoup.
1: Dans le prochain épisode,
0: les nouvelles technologies. On nos techniciens de tablettes électroniques pour faire leur travail, pour poser leur diagnostic. Donc ça, ben, ça apporte un plus pour les clients. Tout sur l'auto. Des balados
1: propulsés par Robert Bernard, c'est l'expérience. Notre équipe vous attend pour l'entretien mécanique complet ou la réparation de votre pare-brise. Besoin de bons pneus? Nous sommes dépositaires des plus grandes marques. Prenez rendez-vous au robertbernard.com. Tout sur l'auto. Une production M105.